0: Domingo, dia 19 de março, foi mais um dia histórico para o sistema financeiro mundial. Depois que dois dos maiores bancos da Suíça e do planeta, o UBS e o Credit Suisse, dois bancos grandes demais para quebrar, foram forçados a se fundir numa ação coordenada pelo Banco Nacional Suíço, pela FIMA, que é o órgão regulador do país, e pelo Ministério da Fazenda, que obrigaram tanto o UBS a comprar o Credit e o Credit a se vender ao UBS, porque a falência do Credit Suisse representava assim um risco sistêmico não apenas para o sistema financeiro suíço, mas mundial também. E esse é mais um capítulo desta crise bancária que está se desenrolando, cujo final ainda não sabemos como vai ser, mas é mais uma evidência de como a situação atual é delicada, por isso bancos centrais do mundo inteiro estão atentos, no domingo, quando foi anunciada a fusão, também tivemos o anúncio coordenado de vários bancos centrais. Aqui temos a ação coordenada do Banco do Canadá, Banco da Inglaterra, Banco do Japão, Banco Central Europeu, FED e o Banco Nacional Suíço, anunciando essas linhas de liquidez emergencial, as linhas de swap entre os bancos centrais. Ainda na segunda-feira, nós tivemos o First Republic Bank, que é aquele banco americano que estava com problemas. A ação desabou. Quase 50%, mesmo com o resgate de depósitos dos principais bancos americanos. Na terça, que eu estou gravando esse vídeo até, a ação voltou a subir porque o JP Morgan disse que ainda estuda alguma alternativa para socorrer esse banco. Mas a verdade é que a situação toda é uma prova de como o sistema financeiro mundial está com problemas. E eu quero que vocês fiquem até o final do vídeo, porque eu vou mostrar um pouco do que aconteceu com o UBS, como essa não é uma transação normal, é algo forçado, e que o que estamos também testemunhando, até filosofando um pouco, é uma perversão do capitalismo. Porque os precedentes que estão sendo criados... Coloca em xeque até mesmo o Ocidente a forma como as nossas instituições têm funcionado. Mas eu quero então colocar primeiro uma fala do Saudi National Bank, então um, um dos principais acionistas do Credit Suisse, porque, como eu falei no vídeo passado... O crédito suíço já vinha cambaleando há alguns anos, por conta de escândalos, por conta de troca de liderança, apostas arriscadas que não deram certo e geraram prejuízos para o banco. E a, o grande gatilho para essa derrocada final não foi apenas o Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, foi também uma fala... Do dos principais acionistas, o Saudi National Bank, que se tornou uma. acabou acumulando uma posição importante de quase 10% do banco nos últimos anos. E numa entrevista que não faz nem uma semana, ele que estava numa um entrevistado do Saudi National Bank num evento do setor financeiro em reais na Arábia Saudita, respondeu essa pergunta. E olha o que ele disse, vou colocar aqui apenas essa fala, e aí depois volta para mim. Vamos lá, é bem rapidinho. E aí, já continuamos, vamos lá. In terms of what he had to say. The answer is absolutely not for many reasons, outside the simplest reason, which is regulatory and statutory. We now own um 9.8% of the bank. If we go above 10%, all kinds of new rules kick in, whether it be by our regulator or the European regulator or the Swiss regulator. Então, o que ele que falou ali? Que foi perguntado para ele se eles consideram colocar mais capital no crédito. e ele disse que absolutamente não, por várias razões. A mais simples delas é que uma questão regulatória, se eles detiverem mais de 10% do banco, isso acaba disparando uma série de gatilhos regulatórios, tanto na Suíça quanto na Arábia Saudita, e eles não querem entrar nessa seara agora. Mas é claro que isso pegou muito mal, fez a ação do banco desabar mais ainda, até que culminou no domingo com o anúncio final da fusão. E foi um anúncio... É, no mínimo interessante porque essa não foi uma fusão normal, não é o BS de livre espontânea vontade que foi lá e disse, ah, quer saber acredito, acho que é bacana a gente se unir forças, então vou fazer uma oferta para você, aí vazou no domingo, no sábado, ainda uma oferta de 1 bilhão de francos que era mais de 85% de desconto do preço de fechamento do crédito de sexta-feira, 17 de março. E aí, finalmente, o preço final foi em 3 bilhões de francos, que é um desconto de mais ou menos 67%. E o próprio chairman do UBS, ele admite que não foi uma transação iniciada por eles. Até eu quero colocar aqui uma fala dele na coletivo Call para os Acionistas do UBS, isso também foi feito ainda no domingo, deixa eu colocar aqui bem rapidinho, bem curto, e aí depois eu continuo, vamos lá, aqui. Eu gostaria de like fazer claro que, enquanto não iniciamos discussões, nós cremos que essa transação é atratada financeiramente para os alunos do UBS, protege o UBS de um descanso adicional e deve suportar o crescimento de renda ao tempo. Então, aqui ele diz o seguinte, que ele gostaria de estressar que essa transação, embora não tenha sido iniciada pelo BS, ela é atrativa para os acionistas, protege eles contra um downside, um prejuízo maior e tem potencial também de contribuir com mais lucros futuros. Então, assim, é claro que uma ação como essa não é de livre espontânea vontade. E na coletiva do domingo, o anúncio da fusão, estavam todos os participantes. O Banco Nacional Suíço, o regulador FIMA, o Ministério da Fazenda, o Credit Suisse e o UBS. O problema é que essa transação ela está criando alguns precedentes legais que colocam em xeque até mesmo a instituição do império da lei, a segurança jurídica no Ocidente, porque tantos detentores de bonds estão sendo atropelados, mas principalmente os acionistas tanto do BS como do Credit Suíça. Eu vou colocar aqui na tela algum dessas, alguma dessas, desses slides rapidinho, não quero me estender demais, para que fique claro o que eu quero dizer com isso. Mas a gente tem primeiro aqui o preço de fechamento então do UBS, aqui no gráfico, que é a linha azul clara, bem abaixo do fechamento da ação do Credit na sexta. Então, 33% do fechamento de sexta. Aqui a capa do Financial Times, com os principais participantes, o presidente do Banco Nacional Suíço, do BS e o do Credi. Aí a nota da FIMA, que é o regulador financeiro, mostrando exatamente que foi uma transação coordenada de perto por todos esses participantes, onde aqui o primeiro precedente legal que deve ser discutido nas cortes, onde o valor nominal da dívida chamada de AT1, que é Additional Tier 1, que é uma dívida que foi emitida muito, de, assim, com uh, bastante, ou foi muito usada depois da crise financeira de 2008, e a é chamada dívida ou bonde COCO, porque é Contingent Convertible Bonds, ou bonds conversíveis uh, por contingências. E o problema do que aconteceu agora é que, segundo o contrato dos bonds AT1 do Credit Suisse, se o capital regulatório caísse abaixo de 7,1%, o patrimônio de referência 1, é uma questão técnica, não quero entrar tanto em detalhe, mas enfim, se caísse abaixo de 7,5%, dispararia um gatilho em que o valor iria a zero e os detentores desses títulos perderiam tudo. Em tese, é o que está no contrato, mas isso está sendo agora discutido e os principais investidores que estão perdendo dinheiro estão questionando que realmente se isso é legal porque como foi uma transação diferente forçada pelos reguladores, há espaço para questionamento legal. Mas, enfim, esse é um precedente e é o primeiro. É, o outro precedente, que também está aqui na estrutura da transação, aqui é um slide do UBS, onde diz o seguinte, que o governo suíço exerceu os seus poderes emergenciais para facilitar a consumação acelerada desta fusão sem a necessidade de aprovação dos acionistas. Without the necessity of shareholder, shareholder approval. E dentro do Credit Suisse tem acionistas relevantes, como o próprio Saldo National Bank, também tem investidores do Qatar, e isso também está sendo questionado. Agora, do lado do, da estrutura da transação, realmente é, é como funciona o sistema bancário e quem não entende que o sistema financeiro mundial, o sistema bancário, ele quase que atua com regras próprias, um marco legal que se aplica apenas a ele e fora do restante da economia. Por exemplo, onde é que estão as questões antitruste de concorrência? O Banco Nacional Suíço, uh, o, o Credit Suíço e o UBS, que já eram bancos grandes demais para quebrar, agora vão ficar maiores ainda. Como é que isso impacta a concorrência? Como é que isso impacta a antitruste? Não é problema, a transação vai adiante, porque aqui a questão é sistêmica. Risco de sistêmico de contágio para demais bancos e como isso pode ser perigoso para todo o sistema financeiro. Só para mostrar como o, o banco que já era grande vai ficar maior ainda, aqui aquela tabela que eu tinha mostrado já em outro vídeo dos, a classificação dos bancos sistemicamente importantes. Está ali o UBS entre os 20 maiores, depois o Credi. Dentro dos maiores bancos da Europa, eles eram o 12º, o BS, 17 o Credi. Agora, com a fusão, eles são, vão se tornar o quarto maior banco com quase 2 trilhões de euros de ativos totais. Além disso, deixa eu voltar aqui na tela. Essa transação, ela vai permitir aos acionistas do BS proteções contra downside. Downside protection, prejuízo contra proteções contra prejuízo e mais um significativo suporte de liquidez provido pelo BNS. Então, sim, não tem como dar errado para o acionista a partir de agora, porque parte do prejuízo vai ser arcado pelo BNS, pelas autoridades. E qualquer problema de liquidez, o Banco Nacional Suíço está pronto para colocar liquidez. Porque é verdade. É assim que funciona o sistema financeiro mundial. É dessa maneira que os bancos centrais atuam em conjunto para socorrer em casos de corridas bancárias, em caso de necessidades de liquidez. O problema é que, no momento que nós estamos, as medidas que estão sendo avaliadas, elas são assim inéditas. No caso dos Estados Unidos, não apenas o JP Morgan e outros bancos estão, estão estudando socorrer o, novamente o First Republic, mas a própria Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, disse que o governo está estudando alguma forma de garantia de todos os depósitos dos Estados Unidos. Cerca de 18 trilhões de dólares. Vejam só o nível que chegou a coisa. E claro, isso é reflexo desse sistema financeiro que eu tenho dito que é ilíquido. É uma iliquidez sistêmica. Porque o que acontece com o sistema financeiro não acontece em nenhum outro setor da economia. Se quebra uma grande siderúrgica nos Estados Unidos, no Brasil ou na Ásia, isso não significa que outras siderúrgicas vão quebrar. Mas quando quebra um banco importante, há risco de contágio que pode acabar arrastando todo o sistema para o buraco. Como é que isso acontece? Por que é tão instável? Mas essa é uma das grandes marcas desse sistema financeiro mundial. Agora, para já caminhar para o encerramento desse vídeo, eu quero mostrar que eu falei que é... Esse episódio ele tem implicações realmente para a evolução do Ocidente, as nossas instituições, como o Império da Lei, a segurança jurídica e o próprio capitalismo, onde... Os indivíduos são livres para empreender, para colher os frutos, os lucros das suas ações, dos seus projetos. Mas quando algo dá errado, eles também têm a responsabilidade de arcar com o prejuízo. É como diz aquela máxima em que, o, assim como o inferno está para o cristianismo... A falência, a bancarrota, está para o capitalismo. E capitalismo sem bancarrota não é capitalismo. E o que a gente está vendo agora, especialmente no sistema financeiro, é exatamente isso. E se há proteção no caso de downside side prejuízo, por que, que não há proteção quando estamos no upside? Quando tudo sobe, quando todos estão ganhando, quando os lucros não param, é alta infinita, aí não há proteção, apenas proteção quando a coisa vai mal. Realmente, é, não é assim que se organiza e não é esses não são os incentivos corretos para que nós tenhamos um sistema financeiro saudável e estável. E eu quero terminar mostrando, ironicamente, o que é a visão agora dos sauditas e de outros investidores do que está acontecendo na Suíça, que realmente é muito sério. Eu quero mostrar aqui esta matéria do Financial Times, onde eles falam como a Trindade Suíça forçou essa fusão. Então, o Banco Nacional Suíço, que é o Banco Central do país, a FIMA, o regulador, e também o Ministério da Fazenda. E aqui mostra, primeiro, na, um pouco dos bastidores do que aconteceu, onde na quarta-feira da semana passada, então dia 15 de março, essa, o chamado, a chamada Trindade, o Swiss National Bank, o regulador e o Ministro de Finanças, chamaram o Crédito Suíço o chairman dele, que é o Alex Liman que estava na Arábia Saudita para uma conferência, e também o executivo-chefe Ulrich Körner para uma chamada. Nessa mesma reunião, onde eles autorizaram um, cerca de 50 bilhões de suporte, eles também entregaram outra mensagem, abre aspas, vocês vão se fundir com o BS e vão anunciar no domingo à noite antes que abram os mercados na Ásia. Isso não é uma opção. Uma pessoa, fecha aspas, uma pessoa que estava nas conversas é, lembra. E aí depois o Keller descobriu que os planos para o fim de semana tinham sido arruinado, arruinados ainda na quinta-feira à tarde e que a Trindade chamou o UBS e ordenou que o grupo encontrasse uma solução para salvar o seu concorrente da falência. Então realmente esses são os bastidores e mais uma evidência da fusão forçada. Por fim, que eu digo que é ironia do que está acontecendo, vejam só esta parte da matéria, onde diz o seguinte o governo então informou o Credit Suisse que introduziria uma legisla... legislação emergencial para tirar ambos os acionistas do BS e do Credit Suisse do seu direito de votar neste negócio o Credit Suisse estava completamente perplexo e se recusou a assinar e se opôs a cláusula do CDS, porque a opcionalidade de deixar o negócio teria acabado com ele assim que ele fosse tornado público. E que tal condição teria levado a um caos, dizem pessoas que têm conhecimento direto das negociações. E os acionistas do Oriente Médio também estavam enfurecidos. Abre aspas. Vocês fazem graça de ditaduras e aí vocês vêm e mudam uma lei num fim de semana? Qual é a diferença entre a Arábia Saudita e a Suíça Agora é realmente muito ruim, fecha aspas. Disse uma pessoa que tem conhecimento e proximidade com os três maiores acionistas do credit. Pois realmente, essa é a situação que coloca em xeque as próprias instituições do Ocidente e o capitalismo. Porque o que a gente está vendo agora não é capitalismo. O sistema financeiro mundial é completamente intervindo, onde a moeda é estatal, o Banco Central é estatal, de jure ou de facto, o regulador, o supervisor são estatais e quando dá algum problema dizem que é o livre mercado o culpado, realmente isso não está certo, precisa ser reformado, mas como afirmei no outro vídeo, até agora ninguém sabe exatamente como. Quem quiser saber mais, vou colocar os vídeos que eu tenho publicado nesses últimos dias, aqui em cima um do domingo e outro do sábado, recomendo que assistam. E no Falo da Manhã de amanhã a gente vai falar sobre a decisão do FED, a mais aguardada dos últimos meses e como cada um pode se proteger de tudo que está acontecendo. Então quem quiser seguir o dinheiro, link na descrição do vídeo e vejo vocês no próximo. Valeu, obrigado.